0: Hola, ¿qué tal? En este podcast vamos a hablar sobre lo que son las asanas o posturas. Antes de seguir, vale la pena una aclaración. Todos los métodos y técnicas que hablamos parten bajo la premisa de un maestro calificado. Practicarlos por su propia cuenta no puede ser lo más conveniente, ya que tiene que haber o una formación previa de la persona o estar seguido por alguien. El yogi ve a su cuerpo físico como un vehículo a la perfección y liberación. No utiliza ejercicios violentos ni contracciones bruscas. Por otro lado, el desarrollo muscular de un cuerpo no siempre significa que esté sano. Con respecto a la postura, el asana le hace a asana con doble A y en masculino. Suele, aunque suele vérselo como femenino, lo principal es no forzar nunca. Nuestro biotipo, recordemos que el biotipo era Bata, Pita y Kafa, que lo vamos a ver en otro podcast, a formas y tiempos innaturales para él. Patanjali, en los Yoga Sutras, define a Asana como cualquier posición que sea firma, natural y agradable. Shitra Sukam Asanam esto es, nunca debe hacerse forzado, contacturado o desbalanceado, sino por el contrario, debe sentirse relajado, natural y completamente confortable al cuerpo físico. Hatha Yoga comprende asanas y pranayamas, fortalece el cuerpo y la voluntad por tratarse de una disciplina que requiere compromiso, pero también fortalece la capacidad de ecuanimidad y de escuchar la sabiduría de la conciencia universal. Es un camino para explorar el potencial del cuerpo y de la mente. Si la física es el estudio de la naturaleza, el cuerpo físico es el cuerpo natural. Y la postura física es la más natural posible, no la abandonada por nosotros. Tenemos con la edad adelantar la cabeza, sifosizarnos, antepulsar los hombros, perder flexibilidad, incrementar la rigidez. Y todo esto es mucho, mucho más puede ser evitado gracias al yoga. Y si asana es cualquier posición que sea firme y agradable, pues entonces son incontables. Hay miles de asanas. Se dice que el dios Shiva le entregó 84.000 asanas a su consorte, la diosa Uma Parvati. Y hoy, gracias a la tecnología informática, podamos encontrar en internet, la imagen de cualquiera de ellas. Las asanas son la conciencia en movimiento. Si el cuerpo está relajado y flexible, la mente lo sigue. La mente sigue al cuerpo y el cuerpo sigue a la mente. Es por ello que Hatha Yoga es una rama del Hatha Yoga que trata de controlar el prana por medio de la concentración mental y por manifestaciones físicas. Los asanas son posturas que combinan el movimiento y la respiración. El movimiento, a su vez, está determinado por dos fuerzas, la acción muscular y la fuerza de la gravedad. De la respiración hablaremos luego. Hay dos ítems importantes en la práctica de las asanas, la lección del asana y la manera o actitud de hacerlo. Es más importante cómo hacemos el asana que la lección del mismo. No es la figura final de la postura la meta de la práctica, sino la armonía cuerpo-mente, el movimiento del prana. A nivel mental, es la relajación y control de los pensamientos y emociones. Fíjense qué importante esto. Natural es entonces el estado mental al hacer un asana, como dice el sutra de Patanjali. Sin agitamientos mentales, recordemos. Chitta, Vritti, roda cuando los asanas o posturas se realizan forzadas, se contraen mal los músculos, se altera la respiración y no se calma la mente. Los asanas hechos correctamente producen fortaleza, a la vez flexibilidad, tranquilidad mental, posibilitando la estimulación de órganos internos abdominales conjuntamente con el pranayama, además abren los chakras los canales corporales o srotas y los medianos energéticos o nadis. Natural, también se refiere a la sincronización entre el asana y la respiración. El yoga puede ser muy fuerte y vigoroso a la vez que armónico y flexible. En India es el patrimonio mucho más masculino que femenino. Veamos un poco más los matras o medidas de considerar en los asanas. Empecemos por DELLA, que es la amplitud o rango del movimiento. Los chicos son mucho más flexibles, asimismo la mujer es más flexible que el hombre, por tener más grasa y agua y más elevada la relaxina, proteína que llega a su máximo nivel en el embarazo. MARGA es la dirección del movimiento. Acorde en este espacio, en sus planos, piso, parado, sentado, en rotación e inclinación. Son tres movimientos básicos los que tenemos que considerar. Para llegar a la asana, para estar en el asana y al salir de la asana, siempre conjuntamente con la respiración. Los asanas deben hacerse con los ojos abiertos por el equilibrio y respirando siempre con la nariz, a menos que sea una indicación específica del instructor. Samkhya, además de ser la filosofía básica del yoga y de la yurveda, Significa también el número de repeticiones. Recordemos que en sánscrito una misma palabra puede tener varios significados. Kala es el tiempo de ejecución. La duración del tiempo de asana hará que la fuerza calentante birmana o relajante langana. Sakti es la fuerza detrás del movimiento. Con respecto a las fuerzas de acción, tanto para el yoga como para la yurveda, se trata bien de fuerzas de reducción o bien de tonificación. Las fuerzas de reducción y de relajación, ya sean asanas, pranayamas, dietas o tratamientos, son conocidos como langana, reducción, purificación, incluyen fuerzas de enfriamiento, acentuar la exhalación que relaja, las flexiones hacia adelante, acostarse, relajar, como así también cantar, la meditación y el ayuno. Son técnicas que refrescan. Las actitudes de la relajación hacia adelante o flexión calman las energías creadas por nuestra práctica de lásana y la respiración es más relajante. El efecto de langana es reducir, purificar, retrasar y calmar. Cuando se exhala es langana y ayuda a remover la toxina o ama e incrementa el acné el fuego siempre es aconsejable empezar por la angana más allá del doja en cuestión doja volvemos a hablar de vuelta que lo vamos a hablar en otro podcast que son los biotipos bata pita y kafa que después vamos a hablar específicamente de cada uno de ellos en cambio brimana significa acelerar tonificar nutrir las técnicas Brimana incluyen acentuar la inhalación, las torsiones hacia atrás, las invertidas de hombros, las rotaciones, los bandas. Estas fuerzas Brimana automan generalmente calentando. Las actitudes que están paradas aumentan los niveles generales de fuerza de energía. Las extensiones de la columna tienden a calentarnos por el estímulo del sistema nervioso simpático que se ubica a nivel Toraxo lumbar, por lo tanto excita, constriñe, aumenta la temperatura, aumentando también a su vez la extensión y la tensión espinal, creando fuerza en los músculos elevadores del tronco, la extensión abre el pecho y colapsa la parte posterior, similar a lo que se hace en la inspiración, por lo que todo movimiento de atrás debe ir con inspiración, Consecuentemente, todo movimiento hacia adelante o flexión debe ir en expiración, ya sea que se relaje el pecho y el abdomen, por lo que la expiración es más fácil, enfriante o relajante. Cuando se inhala es brimana, cuando se inhala más y retiene después de inhalar es más brimana aún. Asimismo, si la columna está rotada o inclinada, dificulta la inspiración. Por ejemplo, es difícil tratar de inhalar mientras se está rotando la columna y no se puede inhalar totalmente o el movimiento se ve limitado. La inhalación es antes de empezar el movimiento y la exhalación llegando antes del final de cada asana. De la misma manera, no se debe realizar asanas manteniendo el aire luego de la inspiración ya que el pecho y el abdomen están totalmente expandidos en cambio, podemos movernos si nos mantenemos luego de la expiración. La ira, la cólera, la competitividad, que se consideran como excesos de energía de fuego y por lo tanto requieren técnicas de langana o enfriamiento. La depresión, el letargo y la apatía se consideran como energía tierra que necesita técnicas de brimana o estimulación. El estrés, el insomnio, la hiperactividad mental energía del viento que requiere más relajación y equitamiento con langana o yoga nidra relajación sueño el yoga nidra es una técnica que nos relaja el cuerpo la mente y el espíritu a través de una meditación que ya lo hablamos creo que en otro podcast y lo que logra es que nosotros podemos acostarnos a dormir y lo que escuchamos eh, es una meditación de yoga nidra, también está la meditación vipassana. La energía pránica de un asana depende de varios factores, incluyen cómo hacemos la postura, el grado de fuerza que utilizamos y sobre todo cómo respiramos durante el asana. Sin embargo, esta ecuación de asanas no debe tomarse rígida. La forma del asana... Perdón, Me perdí. La forma del asana no es su factor principal ya que con la fuerza de las repeticiones que para algunos no debe hacerse y el uso de la respiración podemos modificar o aún cambiar efectos dógicos del asana. Todos los asanas en grupos individualmente tienen su propia energética dependiendo de lo que le hacen al cuerpo. Sin embargo, puesto que no todos los cuerpos tienen la misma estructura, la experiencia de un asana variará dependiendo de la estructura, flexibilidad y la condición orgánica del individuo. El efecto del asana es una combinación de la estructura del asana, que es igual para cada uno, de la estructura corporal propia de la persona, que variará no solo por el individuo, también se modifica con el curso del tiempo. Asanas son los vehículos a través de los cuales se dirige el prana. Un asana no es simplemente una estructura física, sino una condición de la energía. Los matras o medidas a considerar sabemos son Marga, dirección Deja, amplitud Samkhya, número de repeticiones Kala, tiempo pre-asana, durante el asana y al salir del mismo Shakti o fuerza del asana y del practicante se deben realizar con los ojos abiertos sin espejos, sin música y sin incenso bueno acá yo difiero porque por ejemplo yo hago yoga con música y sigo a montones de maestros en internet que hacen clases con música más que música son eh, mantras diría que puede servir hacer un yoga con mantras pero también eh, la música ayuda mucho a relajar la mente. O sea, yo, yo desde mi punto de vista personal como instructor considero que la música es relajante. No son ejercicios físicos para hipertrofiar, sino más bien se relacionan con la tensegridad energética. Y recordar, asana, Shitra Sukam. Asana es toda postura estable y agradable. Por ejemplo, la preparación para la postura invertida, Adho Mukha Svanasana, sería hacerla vertical, es posible si se cuenta con los brazos y una musculatura de hombros necesarios para sostener un equilibrio Adho Mukha, o sea, perro boca abajo. Cada asana también tiene su grado de dificultad, que puede adquirir cierto grado de precalentamiento o posturas previas. Por eso, según Patanjali, se debe aprender de un experto de un experimentado instructor o maestro, no de libros. Acorda al texto clásico Hatha Yoga Pradipika, el principal propósito de las asanas es reducir la actividad rayásica mental hacia afuera a la que abrir los canales y hacer circular el plano. Veamos algunos puntos en común. Los asanas deben realizarse con los ojos abiertos, pues si no, se pierde uno de los pilares del trípode de sustantización. Las asanas se recomienda que sean entre las 6 y las 10 de la mañana, que es el horario del dominio del elemento agua, de mayor resistencia y flexibilidad. Pero lo importante en su primera instancia es hacer el asana, después de sincronizar con el doya el horario y la época. No se debe esperar ni intentar conseguir desde los primeros días la ejecución completa de asanas, es necesario un periodo de adestamiento para la mayor parte de ejercicios. Es conveniente dejar transcurrir de una hora como mínimo después de realizar los ejercicios de yoga antes de comer. Asimismo, si no se ejercita por las mañanas, dejar transcurrir de al menos cuatro horas después de las comidas, más aún si fueron fuertes o pesadas antes de practicar. Después de las asanas, como cualquier ejercicio, no es recomendable ducharse inmediatamente. Esperar media hora como mínimo para darle tiempo al cuerpo para que termine de respirar y de ventilar la piel. Si se llega al fin de los ejercicios con un estado de decaimiento o de cansancio, es necesario que se los hace de modo defectuoso o en dosis excesiva. La ropa indicada es un cómodo pantalón de deporte en tiempo frío, un borsé 6 amplio, un pantalón largo para evitar el enfriamiento en los ratos de descanso. Elegí los ejercicios de acuerdo con el tiempo que se disponga. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo seleccionadas montones de clases, creo que tengo como 160 clases, que me las bajé de internet de YouTube de distintos maestros. Entonces... Yo ya tengo clasificado yoga para la mañana, yoga para la noche, yin yoga, meditaciones. Entonces yo ya tengo el menú completo, digamos. Ya sé qué es lo que voy a hacer. Sincronizar los movimientos con la respiración consciente, Viñasa. Las asanas con la inclinación hacia atrás son deshidratantes y calentantes. Es mucho más importante saber las conindicaciones de los asanas que saber sus indicaciones. Recordemos siempre a Hipócrates: primum non nocere, lo primero es no hacer mal. Por ejemplo, no se debe practicar ningún asana con gripe, en periodos prosopreatorios o con dolores agudos, a menos que esté estudiando el yoga para desequilibrios. Tampoco deben practicarlo los pacientes con una severa hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, enfermedades coronarias del aparato respiratorio, a menos que sea como tratamiento. Al respecto apelamos al sentido común. Si hacemos yuachi y kitza, recordemos significa tratamiento, no haremos Chakrasana, o arco hacia atrás en caso de parecer heridas inguinales, ni Palmasana o postura de loto si se sufre de síndromes meniscales agudos. En definitiva, no debemos hacer asanas que perjudiquen al practicante, ya sea por impedicia, imprudencia o negligencia. Otro ejemplo, asanas brahmana, no deben realizarse por practicantes ancianos o sea, las calentantes. También se debe tener en cuenta el doya, el clima, la hora, el lugar geográfico, las limitaciones físicas, la fuerza y la flexibilidad del practicante. Más allá del biotipo, las mujeres hacen bien en suspender los asanas durante la menstruación y durante el periodo de embarazo. Bueno, pues vamos a seguir con la postura en asanas. Terminamos acá este podcast. Muchas gracias.